0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez la chronique des volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois deux jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau Professionnel et Féminin et les filles c'est jeudi en Auvergne. Et oui c'est déjà le dernier épisode de la saison 2 de la chronique des volcaniques je clôture cette saison avec Lola, Lola et Sémini sur Instagram. Lola est Instagrammeuse, elle est euh, blogueuse, elle est influenceuse, on dira même. Et aujourd'hui justement, on voudrait ensemble lever le voile sur ce métier qui est un vrai métier, qui demande euh, beaucoup de travail, même si euh, au final, euh, derrière nos écrans, on ne s'en rend peut-être pas compte. C'est d'ailleurs un peu comme ça pour tous les métiers finalement. Mais voilà, du coup, avec Lola, on va parler de son métier d'influenceuse et démystifier tout ça. Bonne écoute Bonjour Lola Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation au podcast, je suis ravie de te recevoir. Aujourd'hui avec toi, on va parler d'influence puisque c'est ton métier je voudrais que tu nous donnes un petit peu l'envers du décor, savoir comment tu t'es lancée, etc. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Lola, j'ai 36 ans, je crois. <rire> <rire> je suis maman de trois garçons qui ont 13, bientôt 10 et 2 euh, ans et demi. Et euh, je suis en couple avec Nicolas depuis 15 ans maintenant. Et je suis influenceuse, c'est mon unique métier, je ne fais plus rien d'autre à côté.
0: Ok, alors effectivement moi quand j'ai commencé à te suivre, tu, tu étais encore assistante maternelle, c'est ça Oui. Est-ce que justement tu peux nous expliquer ce que tu as fait comme étude et ce que tu faisais comme travail avant d'être influenceuse
1: Ok. Alors, j'ai passé une licence de psycho parce que je voulais aller à l'UFM à pour être professeur des écoles. J'ai passé le concours euh, plusieurs fois, mais la première année où je l'ai passé, je suis tombée enceinte de Kezia. Donc, j'ai eu du mal à concilier euh, les révisions. Et puis, je ne suis pas quelqu'un de très scolaire, donc j'ai jamais réussi à passer le, le barrage des écrits, même si ça se passait très bien quand j'étais en stage. Euh, du coup, pendant mes années d'études, j'ai été AVS. Euh, Aujourd'hui, je crois que ça s'appelle plus que AESH. Je m'occupais d'élèves en situation de handicap euh, qui étaient intégrés dans des classes euh, classiques. Et j'ai fait ça plusieurs années avant qu'on déménage en Bretagne. Et quand je suis arrivée en Bretagne, je voulais plus faire ça. Donc, euh, j'ai hésité en fait entre reprendre mes études pour être auxiliaire de agriculture ou... Euh, demander l'agrément d'assistante maternelle et en fait euh, comme Nicolas travaille dans la restauration et que les horaires étaient assez complexes pour euh, gérer la, la famille j'ai choisi de d'être euh, de passer mon agrément pour être assistante maternelle et donc j'ai exercé pendant plus de cinq ans euh, en parallèle de de l'influence au départ et puis après euh, j'ai arrêté bah il y a il y a bientôt trois ans
0: Comment ça a commencé justement, l'influence
1: Complètement par hasard, en fait. Moi, je fais partie des, des bébés d'Instagram, de, c'est-à-dire que j'ai téléchargé l'appli au tout début quand elle venait de sortir. C'était, euh, je sais pas si c'était la première, mais c'était une des premières applications photo. Et comme j'adorais la photo euh, depuis que j'avais une Kezia et que je commençais à m'y intéresser, euh, naturellement, j'ai téléchargé avec des amis. Et, euh, et voilà, on était contente on avait des filtres, on partageait un peu du quotidien, ça n'avait rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui et mmh. le métier d'influenceur n'existait même pas. Et voilà, je l'ai fait juste par plaisir au départ. Ensuite, j'ai décidé d'ouvrir un blog parce qu'il y avait pas mal de questions qui revenaient régulièrement. Donc, euh, à force de toujours répéter la même chose, je me suis dit bah, « je vais écrire, écrire tout ça dans un article et ça va aussi me permettre de, de faire de la photo sur le blog ». Donc j'ai continué comme ça avec le blog et puis euh, petit à petit au départ c'était des, des propositions pour recevoir euh, des produits euh, gratuitement et et voilà comme j'étais assistante maternelle ça m'arrangeait bien puisque j'ai permis aussi de, ça m'a permis aussi de de recevoir à la maison des, des poussettes ou voilà du, du matériel des jeux euh, que j'utilisais avec les enfants et à moindre coût euh, et puis, euh, un jour, une amie m'a dit euh, « Écoute, euh, nous, elle travaille dans une agence mais qui ne gérait pas d'influenceurs. » Et elle m'a dit « Est-ce que tu veux euh, venir chez nous ?» Et en fait, moi, j'étais à ce moment-là, avant même les années précédentes, j'étais catégorique sur le fait que je voulais pas faire ce métier-là parce que euh, j'avais la sensation qu que je serais obligée de faire des choses qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs et que je serais obligée d'accepter des choses... Euh, de, de travailler pour des marques pour lesquelles j'ai pas envie ou de dire des choses sur des produits que j'ai pas envie de dire donc euh, c'était non je, je refusais euh, catégoriquement que que de de devenir influenceur et puis cette fille là je la connaissais un peu et ça m'a mis en confiance et je me suis dit bah pourquoi pas mettre euh, un peu de beurre dans les épinards finalement euh, euh, quand on est assistante maternelle on, on travaille pas mal et puis les salaires ne sont pas forcément mirobolants donc euh, je me suis dit bon bah go on teste et puis on verra ce qui se passe et voilà et c'est ça n'a fait que augmenter et et un jour j'en ai fait mon euh, un, un métier euh, uniquement
0: c'est marrant ce que tu dis là euh, et c'est exactement pour cette raison que tu es là aujourd'hui c'est parce que ça se ressent beaucoup que tu as de, des valeurs très ancrées et que tu euh, moi j'attache beaucoup d'importance euh, aux valeurs de bienveillance, de, etc. Et, euh, et ça se ressent quand on t'entend parler en story, etc. Et c'est et pour ça que j'avais envie te, de t'interviewer parce que c'est parce que, bah, les valeurs que nous, on prône dans le réseau. Euh, justement, est-ce que tu as euh, des regrets Est-ce qu'il y a euh, des marques pour lesquelles tu as travaillé et, et aujourd'hui, tu regrettes de l'avoir fait
1: Je suis un petit poisson rouge, donc j'oublie euh, pas mal de choses. Donc je pourrais pas revenir sur euh, toutes les dernières années et tout ce que j'ai fait parce que j'ai pas de j'ai j'ai pas en mémoire euh, toutes les collaborations que j'ai fait peut-être que si je re regardais euh, il y aurait des choses où je me dirais bah ça c'était peut-être pas utile j'ai pas d'énormes regrets à me dire ah non mais ça vraiment euh, pourquoi est-ce que j'ai fait ça il y a eu des fois aussi où ça s'est pas forcément bien passé mais je pouvais pas le savoir en amont c'est-à-dire que c'était pas le problème de la marque ou du produit c'était euh, le, le la communication avec l'agence et les exigences parfois qu'ils pouvaient avoir euh, sur euh, le fait et puis il faut aussi dire que l'influence a énormément évolué l'influence d'aujourd'hui n'est pas celle qu'elle était il y a euh, cinq ans en arrière et au départ on avait un peu euh, on, on était très libre sur la, notre façon de faire le contenu, on pouvait faire celui qu'on voulait. De la manière qu'on voulait, on pouvait dire ce qu'on voulait et ne pas dire ce qu'on voulait. Enfin, C'était vraiment très très libre, il n'y avait pas de vérification. Alors qu'aujourd'hui, on a des briefs euh, qui nous imposent peut-être euh, un thème ou une façon d'aborder les choses. On a un contenu qui est imposé. enfin voilà Ça n'a plus rien à voir. Euh, donc aussi, on, on sait davantage... Euh, le, ce qu'on ce qu va, ce qu'on va devoir faire, en fait, euh, qu'avant, euh, on était libre, mais euh, euh, on pouvait aussi, enfin, n'importe qui pouvait dire n'importe quoi sur les produits. Je comprends que ce oui. soit, ça ait changé, et en même temps, bah, ça laisse aussi, parfois, moins, ça nous, ça nous bon, bloque ça, un ça, peu, est on est un peu moins libre. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais ça, on ne le sait pas avant de travailler avec la marque parce qu'on ne sait pas forcément euh, les attentes qu'ils vont avoir. Donc, euh, mmh. je n'ai pas d'énormes regrets. Euh, je dirais juste que parfois, ça s'est moins bien passé que ce que j'aurais voulu. Et, et aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais plus, que je faisais avant, mais aussi parce que, euh, parce que ça a changé, parce que moi, j'ai changé. Par exemple, toutes les, les marques qu'on voit ou qui sont très redondantes, euh, et qu'il faut beaucoup beaucoup parler d'elle c'est un choix de marketing que, que, qui est compréhensible euh, mais moi ça m'intéresse plus en fait de faire toujours la même chose des contenus mm -hmm. qui reviennent qui se répètent ou répètent un instablement la même chose pour que le but ce soit finalement que la personne elle achète euh, ça je ne veux plus le faire mais je regrette pas de l'avoir fait avant parce que euh, parce comme que, ça. voilà ça fait par... voilà ça fait partie de, de, de mon parcours et, et j'ai pas j'ai pas de regrets
0: à partir de quel moment tu t'es dit il faut que je crée une structure pour pouvoir euh, faire ce travail là
1: ben à partir du moment où Aurélie m'a contactée pour euh, me proposer de rentrer à l'agence et donc d'en de, faire mon métier d'être rémunéré parce que avant ça je, je recevais des, des, petites, des petits colis euh, comme ça euh, par les marques. Mais euh, je, pour être rémunérée, il faut forcément ouvrir euh, une auto-entreprise. Donc, à partir du moment où j'ai accepté d'être rémunérée, j'ai dû euh, ouvrir euh, l'auto-entreprise.
0: Tu t'es fait aider pour ça Est-ce que tu avais des non, amis, euh, une structure Enfin, la CCI ou ce genre de choses
1: non, j'ai enfin ouvrir une auto entreprise c'est assez facile c'est voilà il suffit d'aller sur internet de pas se tromper et de pas aller sur un site un site payant mais en gros euh, voilà c'était c'était relativement simple et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à la même période j'ai aussi ouvert enfin j'avais aussi besoin de d'ouvrir euh, ce, ce cette autre entreprise parce que j'ai fait de la VDI ah ça c'était à quelques semaines de décalage en fait et en fait dans les deux cas j'avais besoin donc euh, je voilà, j'ai eu quelques infos que ce soit soit par l'agence où j'étais gérée soit par euh, par les personnes euh, enfin l'endroit le, 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 le où j'ai fait le la VDI mais c'était pas c'était simple quoi j'ai pas eu besoin d'avoir euh, d'infos particulières
0: tu t'es jamais posé de questions sur le statut pour toi c'était auto entreprise et rien d'autre
1: au départ oui ouais je au début c'est vrai que je j'y connaissais rien donc euh, on m'avait dit tu euh, es un autre entrepreneur donc je l'avais fait bon après je je regrette pas du tout je pense que c'est l'idéal quand euh, quand on débute après je suis pas professionnelle là dedans donc euh, je j'aurais pas dire mais euh, j'ai la sensation que c'est quand même euh, c'est quand même l'idéal quand on commence parce qu'on sait pas justement euh, ce qu'on va le nombre de collabs qu'on va faire combien on va toucher euh, comment on va pouvoir euh, rémunérer tout ça. Donc, euh, c'était, c'était pour moi un bon premier choix. Mais après, c'est vrai que quand les, les mois ont commencé à passer et que euh, j'ai vu que potentiellement, j'allais peut-être euh, euh, dépasser euh, certains seuils, là, je me suis davantage renseignée sur euh, est-ce que c'était intéressant de rester auto-entrepreneur ou est-ce que c'était pas mieux de, de passer en société.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu as choisi de faire
1: Et du coup, je suis passée en société. Suite à un coaching euh, pro, euh, justement, qui était un peu basé euh, là ça, sur l'idée de de co comment évoluer, en fait. Mm
0: -hmm.
1: Et là, j'en ai pas mal parlé avec les filles qui étaient avec moi en coaching et aussi euh, la personne qui me coachait, qui m'ont conseillé, justement, de, de passer en société, les raisons pour lesquelles c'était mieux de de le faire et que, finalement, l'auto-entreprise, c'était pas mal pour débuter. Mais, mais si on voulait évoluer, euh, il fallait changer, quoi.
0: Ça, ça a changé quoi concrètement, ce passage en société Mis à part que tu payes beaucoup plus de charges.
1: <rire> bah, oui et non, c'est différent en fait. C'est-à-dire que les charges sont pas les mêmes parce que l'URSSAF, euh, quand tu es en auto-entreprise, tu, le, tu les payes sur la totalité de ton chiffre d'affaires alors que en société, c'est différent. Ça a changé un peu moi aussi, mon statut, euh, la vision que j'avais de moi et de ma profession. Euh, je crois qu'avant d'ouvrir la société je, j'osais je dire à demi mots que c'était ce que je faisais dans la vie parce que j'avais honte que ça allait forcément pas durer et que et que c'était pas complètement assumé et puis le jour où j'ai ouvert la société ben, je me suis dit bah quand même je, je viens d'ouvrir une société quoi, donc on n'est plus sur de la rigolade on n'est plus sur un complément de de travail, euh, je peux plus dire que je suis assistante maternelle, parce qu'au début, c'était ça, c'est-à-dire quand on me demandait, euh, tu si vous faites quoi dans la vie, ben, bah, euh, je suis assistante maternelle, parce que j'ai, parce que j'avais de la gêne et, et j'assumais pas complètement de faire ce métier-là, pour quelle raison, je sais pas, parce que au fond de moi, moi, je savais que je faisais les choses bien, mais c'était parce que, comme ce que tu disais avant ton début, euh, l'image, elle est toujours, euh, elle est pas toujours euh, très glorieuse, et puis parfois même euh, pas mal erronée ou alors on s'imagine certaines personnes du métier qui font pas les choses correctement et on assimile ça à tous et, et quand je joue dans la société ben bah je me suis dit ben bah non en fait c'est
0: ça t'a donné confiance en toi
1: ouais mais ça, bah le coaching aussi hein il était là pour ça mais mais c'est vrai que le cap de passer en société aussi a aidé à avoir confiance en moi
0: ouais ok. Tu disais qu'effectivement, et on en parlait en off tout à l'heure, les, les gens euh, voient le métier d'influenceur comme un métier un peu bling-bling, un peu euh, complètement erroné. Est-ce que tu peux justement nous dire quelle qualité il faut pour faire ce métier
1: J'en ai absolument aucune idée. <rire> euh, non, mais <rire> c'est vrai parce que moi aussi, c'est ça qui fait que j'ai eu longtemps à l'assumer comme euh, métier c'est à dire que ça n'existait pas quand j'ai commencé sur Instagram et j'ai continué toujours de faire la même chose c'est à dire que j'ai pas pas j'ai pas changé j'ai pas passé de diplôme euh, j'ai pas fait d'entretien euh, voilà je, je suis passée de Instagram c'est sympa on fait des photos euh, on parle de notre vie à Instagram c'est mon métier et, et et tout ça sans absolument aucune formation aucune mais même aucun désir de d'arriver là parce qu'aujourd'hui maintenant les gens disent bah, je vais mettre sur les réseaux et je veux faire mon métier mais moi c'était pas du tout le cas donc je sais pas ce qui est quelle quelle qualité il faut avoir pour pour faire ça je pense qu'il y a plein de de d'influences différentes qu'on on n'a pas tous les mêmes qualités et mais je dirais que il faut au moins en avoir une c'est savoir euh, se détacher et pas prendre les choses trop à cœur pour pas souffrir en fait parce que quand euh, ça devient trop euh, difficile à gérer et, et on l'a vu il hein, y a eu des drames qui se sont passés euh, parce que des gens n'avaient pas les épaules pour euh, pour subir le, la foule des gens et, le, et les critiques etc je crois qu'il faut se dire avant avant d'en arriver là bon bah là j'arrête j'adore ce que je fais mais mais c'est trop difficile pour moi de de gérer, ou alors savoir se détacher. Et dans ce cas-là, il ben, n'y a pas de problème. Quoi. Moi, je souffre pas de, de ce genre de situation parce que même quand ça me arrive, ça ne me touche pas particulièrement.
0: Mmh. C'est quoi justement l'envers du décor tu, tu fais un peu allusion là au, au message pas très sympathique que, que vous êtes nombreux à recevoir
1: l'envers du décor c'est pas finalement très différent de l'envers du décor de la vie des autres métiers il y a pas je crois qu'il y a pas un métier où on n'est pas amené à avoir des reproches des critiques des clients ou d'autres personnes d'ailleurs enfin moi avant j'étais assistante maternelle et c'est pareil on nous disait que c'était facile ce qu'on faisait, que ben voilà euh, parfois les parents pensent qu'on est leur ami ou, ou quelqu'un de la famille et qu'ils peuvent nous laisser les enfants quand ils veulent sans que sans que nous, ça nous dérange, alors qu'on a une vie et que c'est notre métier et qu'on ne peut pas dire, bah oui, d'accord, là je te le garde une heure de plus. C'est enfin voilà, est, on n'est pas là pour rigoler. Euh, et on a plein de reproches parce que, bien sûr, il y en a qui, qui font les choses mal et on est tout assigné à ça, oui, mais non, moi, je mets pas mon enfant chez une maternelle parce qu'on euh, ne sait pas ce qui va se passer, elle va peut-être euh, le taper, enfin, voilà. Euh, et avant, j'étais dans l'éducation nationale, je, 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 je travaillais dans des écoles, et c'est pareil, il y a des parents qui critiquent, mais ils sont toujours en vacances, mais ils font rien de leur vie, euh, <rire> et euh, c'est des bons à rien. Enfin, je veux dire, c'est tous les métiers sont comme ça. Si on n'est pas prêt à euh, accepter d'entendre que... Euh, qu'il y a des gens qui qui comprennent pas ce qu'on qu fait ou même qui ont un un avis différent d'une autre euh, bah, c'est compliqué quoi donc euh, je trouve que c'est pas plus difficile de faire ce métier là qu'un autre mm
0: -hmm.
1: euh, c'est surtout euh, bah c'est ce que je disais tout à l'heure en fait arriver à se détacher de tout ça et de pas prendre trop à cœur surtout euh, de la vie de gens qu'on connaît pas finalement qui ah. si demain un compagnon ou ma maman ou des amis euh, venaient me dire mais bah, écoute là, là franchement je trouve que... que tu devrais pas faire ça pour x ou y raison ben là peut-être que je me remettrai en question mais euh, euh, la vie d'un tel caché derrière un pseudo souvent il y a même pas de il y a même pas de photo euh, qui te dit que tu es une mauvaise personne et, et qui te critiques et, et, et parfois qui vont très très loin hein, dans leurs paroles moi j'ai plus de la peine pour ces gens-là donc finalement c'est c'est un envers du décor qui existe euh, partout,
0: mmh,
1: je pense, sûr. en tout cas.
0: Est-ce que tu t'es fixé des limites à ne pas dépasser euh, Alors, tu as fait le choix de, de, de montrer tes enfants, d'autres ne le font pas. Est-ce que tu t'es fixé des limites sur certaines choses
1: Inconsciemment, sûrement. Consciemment, euh, je, je dirais que c'est quelque chose auquel enfin à laquelle j'ai sur pas forcément réfléchi mais que je fais naturellement par exemple mm -hmm. mettre les, mes enfants euh, dans des situations euh, euh, dérangeantes ou euh, mm -hmm. euh, les mettre en scène euh, leur demander de de faire des choses euh, qu'ils voudraient pas faire parce que ça m'arrange et que je sais pas je pense que ça va faire des vues euh, voilà euh, euh, respecter un peu quand même un, un minimum leur intimité et pas euh, tout partager euh, Il y a plein de choses, bien évidemment, que je ne dis pas sur notre vie, mais ce n'est pas forcément réfléchi. Je ne me dis pas, à chaque fois que je pose quelque chose, est-ce que ça, je peux en parler ou est-ce que ça, je n'en parle pas
0: Oui, c'est devenu naturel
1: sur, pour toi. au feeling, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et parfois, je me dis, non voilà c'est une mauvaise idée de, de le faire et je ne le fais pas. Et, et peut-être qu'un qu jour après, je vais, je vais parler de ça parce que finalement, je le sens bien. Et, enfin je, je suis vraiment euh, au feeling, mais il y a plein évidemment plein de choses que je garde pour nous. Et de toute façon, mmh. comme je dis toujours, à chaque fois que, on peut me faire de reproches, même avant les réseaux sociaux, mais quand à chaque fois qu'on me fait un reproche sur euh, ma parentalité ou le fait de la façon dont j'ai vu mes enfants, je dis, Mais si un jour, il se passe quelque chose, c'est moi qui vais gérer, pas le voisin, pas les gens mmh. qui sont sur Insta. » Donc, euh, j'assumerai mes choix quoi qu'il arrive.
0: Quand on est euh, chef d'entreprise, on a on a plein de cordes à son arc. Enfin, on est un peu obligé, à part si on se fait aider par euh, par un comptable, etc. Enfin, toi, en tant que, enfin, j'imagine euh, SARL, enfin ce genre de, de structure, ouais. euh, tu as tu as l'obligation d'avoir un comptable. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, à ceux qui disent que ton métier c'est pas un vrai métier, tu, tu leur dirais quoi Tu leur dirais que
1: donc je, leur je, leur dirais, je leur dirais de venir prendre ma place, de voir tous les aspects. C'est sûr que de derrière l'écran, ça a l'air sympa, on reçoit un colis, euh, on en parle et et pour eux, ça s'arrête là, en fait. C'est mm. chouette, on a reçu un produit gratuitement et, et on en a parlé, on a fait deux, trois stories et puis basta, mais tout ce qui a à côté et là on peut parler effectivement de la comptable mais quand on a une auto entreprise on n'a pas de comptable enfin, moi ça ça m'a aussi beaucoup soulagé de passer en société et d'avoir une comptable pour m'épauler mais la comptable c'est pas elle qui vient euh, euh, trier mes tickets euh, euh, envoyer oui, mes factures euh, créer mes factures euh, voilà tout, toutes ces choses là c'est des choses que j'aurais jamais faites si j'avais pas... Pas, euh, je ne m'étais pas lancée là-dedans. Euh, donc euh, voilà, le, le, la facturation, euh, la comptabilité, c'est des choses auxquelles euh, j'avais pas pensé et que j'aurais jamais imaginé faire. Mais voilà, on apprend, c'est comme ça pour tout le monde. Et, et puis il y a aussi euh, toute la communication avec les marques euh, en amont, avant justement la création de contenu, pour se mettre d'accord sur ce qui va être fait ou pas fait. Euh, la façon dont on va parler ensuite il y a la création justement du contenu et c'est pas seulement euh, tourner une vidéo 5 euh, minutes parfois ça va beaucoup plus loin je sais que moi maintenant je me fais épauler par une vidéaste mais même me faire épauler par une vidéaste ça veut aussi dire euh, trouver un timing sur lequel on est disponible toutes les deux faire euh, créer la vidéo euh, s'arranger pour que les enfants soient là s'il y a besoin des enfants penser en amont à la vidéo qu'on va, euh, qu va créer euh, la proposer à la marque euh, et avant tout ça, il y a tout ce qui est négociation euh, des tarifs euh, euh, avec l'agence et puis après, il y a les retours de la marque bah, nous finalement, on imaginait plutôt ça comme ceci, donc parfois ça va être euh, des contenus qui vont être retournés ou euh, des textes qui vont être euh, modifiés parce qu'ils veulent euh, davantage accentuer euh, euh, quelque chose plutôt qu'une autre parce que eux, ils ont leur vision puis nous, on a notre vision des choses et au final, vraiment les gens qui, qui critiquent et, et qui pensent que c'est simple, bah je leur je dis juste d'y aller et puis de le faire. Hein. Mais comme, comme je le disais déjà quand, quand je travaillais dans l'éducation nationale, c'est tellement plus facile d'être euh, extérieur à tout ça et de dire que c'est simple. Mais si c'était si simple, bah, tout le monde le ferait.
0: C'est ça. <rire> c'est une bonne conclusion, effectivement. Euh, tu parlais justement que tu te faisais épauler par une vidéaste. Est-ce que tu as euh, d'autres prestataires qui t'aident ou Est-ce que tu as embauché quelqu'un Est-ce que tu as une, ai une aide administrative
1: J'ai jamais mmh. embauché personne parce que, parce que ça coûte trop cher. Ouais. <rire> Mais par contre, effectivement, je fais appel à des personnes comme la vidéaste ou photographe.
0: La seule raison, c'est parce que ça coûte cher ou est-ce que tu as… Non, mais… Ou est-ce que c'est une peur
1: Alors, embaucher, clairement, c'est l'argent. Parce que, par exemple, j'adorerais euh, proposer à Nico euh, d'avoir un poste et de m'épauler euh, euh, dans la vie de tous les jours. On aime beaucoup passer du temps ensemble. Mais financièrement, euh, ce ne sera pas du tout intéressant.
0: Ouais. Comment tu vois l'avenir, justement euh... Ça fait des années qu'on entend dire « Ah, oh, mais Instagram, ça va pas durer toute la vie, euh, etc. » Alors, ça serait bien mon problème aussi, puisque je suis community manager. Donc, si Insta demain n'existe ne, plus, ben, je n'ai plus de travail non plus. Mais est-ce que tu y penses de temps en temps Est-ce que tu imagines l'avenir
1: Je n'y pense pas parce que c'est pas là. Tant que ce sera pas là, je n'y penserai pas. Je, je, évidemment je peux je c'est c'est comme euh, les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux enfants ou euh, à la vie de famille ou voilà toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie moi tant que c'est pas là je pense pas je le sais je sais que ça peut arriver mais par contre j'y pense pas parce que c'est pas là donc à aucun moment je me dis et si demain tout s'arrête qu'est-ce que je vais faire mais par contre j'ai conscience que ça peut s'arrêter et ça ne me fait absolument pas peur dans le sens où comme pour n'importe qui, quand on est dans une, euh, une société depuis des années et que tout va bien, à aucun moment, on va réfléchir à « et si demain, la boîte coule, qu'est-ce que je fais ?» On ne pense ouais. pas à ça puisque ça va bien. Non. Là, ça va bien, donc je ne me pose pas de questions sur ce que je vais faire après. Par contre, oui, j'ai déjà, euh, euh, je me suis déjà dit « bon bah, et, et effectivement, si euh, demain, ça s'arrête ou même si demain, moi, j'ai plus envie de faire ça, parce que c'est possible aussi. » Vers quoi je me dirigerais J'ai aussi euh, fait en parallèle, par exemple ces derniers mois, euh, du de la vente, euh, du marketing de réseau avec euh, la skill. Euh, bah, je me dis que potentiellement c'est peut-être quelque chose euh, vers lequel euh, laquelle je me tournerais davantage, ou alors euh, je reprendrais euh, des études par rapport à ce que je faisais avant, ou alors je reprendrais mon métier d'assistante maternelle. Enfin, pour moi les les possibilités elles sont immenses donc je ne me pose absolument pas la question et je suis absolument pas inquiète et si vraiment euh, ça arrive bah, ça comme n'importe qui en fait oui ben voilà c'est ça ça arrive et je je, je... je ferai avec et, et je... je trouverai ma voix c'est pas inquiétant c'est à dire que au départ je pensais déjà être professeur des écoles aujourd'hui je fais quelque chose qui n'a rien à voir donc euh, je me dis que il y aura forcément quelque chose qui m'attendra après ça.
0: Tu, tu te voyais justement un jour euh, chef d'entreprise ou ah, c'était pas tout. du tout...
1: Euh... Ah ouais. non. Vraiment pas. Et puis dans ma famille, il euh, n'y a pas, pas ça. Enfin, je, chez moi, euh, je n'ai pas d'exemple euh, de, de personnes qui ont entrepris, qui ont ouvert des sociétés. Enfin, vraiment, c'était à mille lieux de tout ce que je pouvais imaginer. Et puis moi, de base, vraiment, mon truc, c'est les enfants. Donc, euh, donc, non, vraiment, pas euh, je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Mais c'est très bien comme ça.
0: <rire> Alors, nous, on est un réseau de chefs d'entreprise. On existe pour créer du lien, justement, entre ces femmes qui, souvent, ben, travaillent de chez elles et toutes seules. Est-ce que toi, tu t'es rapprochée soit d'un réseau de chefs d'entreprise, soit un réseau d'influenceuses Alors, je sais que vous êtes… Euh, beaucoup à être en contact régulier, même si vous n'habitez pas dans les mêmes villes. Mais est-ce qu'il existe un lien, euh, un réseau quelconque
1: euh, Je dirais que le réseau le plus important que j'ai, c'est celui que j'ai avec mon agence, qui gère du coup plusieurs influenceurs. Et forcément, on est amené à se croiser et euh, parfois à travailler ensemble. Donc, euh, c'est le réseau le plus important que j'aime, mais je n'ai pas, pas, pas de réseau d'amis ou de, de connaissances qui sont, qui sont chefs d'entreprise. Après, j'ai des amis qui voilà, ont ouvert des restaurants. Où, voilà, et mm. Ça arrive, mais je veux dire, c'est pas un hasard. Ce n'était pas un choix de, de créer un réseau.
0: Tu ressens pas le besoin, en fait.
1: <rire> non, et puis, et puis on, on dit toujours... Euh, que quand on est on travaille de chez soi comme ça on peut se sentir seul mais moi c'est pas du tout quelque chose que je vis parce que je fais plein d'autres choses à l'extérieur et et puis quand même on est avec en contact avec plein de gens euh, sur les réseaux même si c'est pas les mêmes contacts mais je je me sens enfin si j'ai des questions à poser je sais que j'aurai toujours euh, quelqu'un mm -hmm. avec qui parler
0: OK est-ce que pour finir, tu as quelque chose à ajouter, et un message à faire passer à ta communauté, par exemple, ou, ou quelque chose de plus précis sur l'entrepreneuriat en général?
1: Je dirais qu'aujourd'hui, on a tendance à, à valoriser l'entrepreneuriat parce que euh, on, on pense, je dirais à tort, que euh, l'entrepreneuriat, le, 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 c'est la liberté et le. Et le, le salariat, c'est euh, les règles et, et l'obligation de faire des choses qu'on n'a pas envie. Et j'aurais tendance à dire que ce n'est pas vrai, qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux catégories, qu'effectivement, on n'a peut-être pas la liberté euh, de pouvoir créer et faire les choses qu'on veut quand on, est, quand on est employé, mais on n'est pas complètement libre non plus euh, quand on entreprend et qu'il faut quand même avoir conscience que ce n'est pas que euh, de la liberté et et de la facilité et euh, des choix euh, personnels et et on peut être un peu surpris de se retrouver et, euh, enfin de de, de devenir euh, euh, chef d'entreprise ou juste entrepreneur euh, par le le nombre de choses justement qu'on qu a à gérer et que c'est bien de se renseigner vraiment en amont sur peu importe la branche dans laquelle on va mais ce que ça implique vraiment et pas juste ce qu'on imagine que ça implique, mais je pense que ça vaut pour tous les métiers je, je, ouais. beaucoup de, en ce moment je réfléchis beaucoup à ça parce que Kezia va bientôt finir le collège et donc on demande à ses enfants de savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie mais en fait on leur demande de savoir ce qu'ils veulent faire alors qu'ils ne savent rien des métiers rien du tout ils n'ont jamais vu personne, excepté leurs parents euh, ou peut-être des proches, euh, mais parfois, c'est pas du tout la branche qu'ils veulent emprunter. Et donc, on leur demande de faire des choix euh, sans qu'ils sachent en quoi ça consiste. Et ça, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est ou pas important d'aller voir et d'aller discuter avec des gens, de, de voir en quoi ça consiste vraiment. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai accepté de, de participer au podcast, parce que je me suis dit bah, peut-être que je donnerai une autre image à client, parce que les gens ne le diront pas, c'est juste... Euh, voilà, elle ressent un produit chez elle, elle est heureuse et elle en parle au bout de 5 minutes et puis euh, basta, ça s'arrête là. Et peut-être qu'il y en a qui ne changeront pas d'avis, mais mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients Et je peux comprendre qu'il y a des gens qui se sentent mieux dans le salariat et c'est OK, en fait, il n'y a pas de... faut pas mettre l'entrepreneuriat et les chefs d'entreprise sur un piédestal. On est fait ou on n'est pas fait pour l'être. Et puis, ça peut aussi être une période de notre vie où on a envie... Et puis, finalement, on n'a plus envie. C'est-à-dire que même si demain, moi, j'étais un nouveau salarié, je le vivrais très bien. Il n'y a pas de honte à... à...
0: Ah non, il n'y a pas de honte terrain, à avoir, mais... c'est sûr. On est bien d'accord. Ouais, ouais Super. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Je te remercie en tout cas infiniment d'avoir... Euh, d'avoir levé un peu le voile sur, euh, sur l'influence, de nous en avoir merci dit un peu toi. plus. Et puis, je te dis euh, à très bientôt. Ben oui, à bientôt. Merci. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescjeudis.com et sur les réseaux sociaux du même nom. A très vite